0: 이큐멘터리 역사를 찾아서 3년, 6 0편 3년, 상을 어찌 할 것인가 극본 이상락 연출 황영선
1: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 세종 원년 10월 조선의 승려 30명이 집단으로 국경을 넘어서 명나라로 도망쳐버리는 사건이 일어나게 됩니다. 조선에서 진행되온 여러가지 억불 정책의 반발에서 국경을 넘은 것이 아닌가 추정이 되는데요. 갑자기 터져나온 승려들의 이러한 집단 망명 사태를 놓고 조선 조정, 특히 태종은 그 승려들이 중국 황제에게 조선에서 불교가 핍박받고 있는 내역을 고학이라도 할까봐 매우 긴장하는 모습을 보입니다. 그래서 상황인 태종은 부랴부랴 임시방편의 조치들을 지시하는데요. 그 임시방편의 조처들이 어떤 것들인지 다시 한번 상기하면 이렇습니다. 지금 당장 서북면과
2: 황해도 등 중국 사신이 내왕하는 곳으로 가서 그곳 사찰의 중들과 늙은이들을 모두 불러 모으도록 하라
3: 그들을 불러 모아서
4: 무엇을 해야 하는지
2: 그들에게 전에 명나라 황제가 하사한 명칭 가곡을 가르쳐서 부르게 하라 또한 명나라 황제가 불교를 숭상해 복을 얻고 상서로운 일이 여러 번 나타난 모양을 찬미하는 시와 노래를 지어서 기생들에게 가르치게 하라
4: 어찌하여 하필이면 기생들에게 그것을 가르치라 아쉬운지
2: 명나라 사신이 압록강을 넘어 우리 조선에 들어와서 연도를 지날 때에 여기저기에서 불경 외우는 소리가 들리고 또한 연회에서 가무를할 때에 기생들이 황제의 덕을 칭송한다면 나중에 그 이야기가 필시 황제의 귀에 들어갈 것이 아니겠느냐 그리하면 명나라 황제는 우리 조선이 황제의 마음을 본받는다해 기뻐할 것이니 비록 도망해 중국에 들어가서 참소하는 중들이 있더라도 그 말을 믿지 않을 것이 아니겠느냐.
1: 뿐만 아니라 태종은 승려들의 불만을 누그러뜨리기 위해서
2: 그리고 평안도의 자복사라는 사찰에 소속된 토지가 꽤 많으니 이 땅을 중들이 모여 사는 곳으로 이속시켜서 그들의 마음을 편하게 하도록 하라.
1: 이렇게 명하고 나서 이런 조치들이 지금까지 불교를 억압하고 배척해왔던 상황들과 심히 모순된다고 여겼던지 이렇게 둘러댑니다.
2: 내가 불교에서 말하는 화복설을 겁내어서 그리한 것은 단언코 아니니라. 내 불교를 배척한다 해서 중국 황제가 금방 쳐들어올리도 있겠는가마는 지금의 사정으로는 이렇게라도 하지 아니할 수가 없도다. 흔히. 변계량과 허조를 찾아가서 삼정순과 더불어 비밀리에 의논을 하고 충분히 계획을 세우라 이르라 또한 주상에게도 나의 뜻을 전하라
1: 이렇게 해서 대책 마련을 위한 비밀논의가 진행됩니다 이 당시 원로 대신인 변계량은 상황인 태종에게 이렇게 말합니다
5: 상황 전하의 생각이 매우 합당하옵니다 하온대 중국 황제를 의식해 불경을 외우고 부처를 숭봉하는 일은 당연히 그렇게 거행해도 무방할 것이오나 그보다는 승려들의 마음을 편쾌하여서 도망치는 것을 방지하는 대책을 마련하는 일이 시급하옵니다. 신의 의견으로서는 혁판 사찰의 노비 등을 다시 돌려줌으로써 승려들의 마음을 편하게 한다면 국경을 넘어 도망치는 것을 막을 수 있을 것이옵니다 그런 다음에 이미 도망쳐 들어간 중들을 돌려보내도록 명나라에 청하는 것이 마땅할 것이옵니다
1: 대신들 중에서 변계량은 상대적으로 불교와 승려들을 더 배려하는 발언을 해온 인물로 보입니다 변계량의 상언을 전해들은 예조판서 허조는 이렇게 얘기합니다 신이 상황 전하의
6: 명을 듣고 보니 전하의 천 가지 생각 만 가지 생각이 국가의 장원한 계획에서 나온 것으로 보이옵니다. 어찌 신들이 상황 전하의 뜻에 미칠 수 있겠사옵니까? 하여 불교를 숭상하고 불경을 외우는 일은 삼가 하교를 받들어 거행하게 싸우나 사찰의 노비를 돌려준다는 것은 불가하옵니다. 다만, 한양에 있는 절에 거주하는 중들은 거의 모두가 양반의 자제들로서, 직접 나무를 하러 다니고, 물을 긴노라면 반드시 원망이 있을 것이오니, 거기에는 노비를 몇 명쯤 지급하여서 그 마음을 위로하시옵소서.
1: 변계량과 허조, 두 사람의 의견은 일단 이러합니다. 이들은 다시 영의정, 좌의정, 우의정 등 삼정승과 한데 모여서 태종이 지시한 대로 대책을 논의하는데요 다양한 의견들이 쏟아져 나오지요 이들이 논의한 결과를 세종에게 찾아가서 보고하는데 그 내용을 살펴보시죠
5: 주상천하, 중들과 노인들에게 가곡과 불경을 외우게 하고 또 일부 사찰에 노비를 나눠주는 것이 가하다고 사려되어옵니다 주상 전하, 서울 안에 있는 사찰 중에서
7: 흥천사, 흥덕사, 그리고 흥복사는 우리 태조께서창건하신 절이옵니다. 하오니 이 사찰들만은 뗄감을 치고 다닐 노비를 지급하고, 또한 자복사의 전토를 격파하여 흥천사 등과 지방의 청정한 절에 이속시켜 그들의 생계를 돕게
6: 하는 것이 가다사려되옵니다. 전하! 서울과 지방의 절에 모두 노비를 나눠주는 것은 불가하옵니다. 하오나 자복사의 전토를 이속시키면 승려들의 생활에 도움이 될 것이옵니다. 만약 서울에 머물러 있기 어려워서 지방의 사찰로 내려가 살고자 하는 승려들이 있으면 그 욕망을 들어주어서 지방에 살게 하시옵소서. 그런 다음... 서울 안에 있는 빈 사찰은 개조해서 창고도 만들고 학교도 만드는 것이 좋을 것이옵니다. 또한 중국 황제가 만약 진실로 불교를 믿는다면
5: 살생을 하지 않을 것인데 듣자하니 명나라 황제도 사냥에 나가서 짐승을 죽이고 형을 집행하여 사람을 죽이기도 하니 신은 황제가 불도를 승상한다는 것을 믿지 않사옵니다. 우리는 묵묵히 우리의
1: 정도를 지키는 것이 마땅하옵니다. 자, 이러한 백가쟁명의 내용을 보고받은 세종이 그 결과를 태종에게 보고했고 결국 상황인 태종이 이렇게 결론을 내립니다.
2: 각 절에 노비를 나눠주되 사찰들마다 윤본으로 돌리자는 의견이 타당한 듯하니 예조에서는 중들의 의견을 들었어 구체적인 시행방안을 마련해 보고하도록 하라
1: 그렇다면 이 시기 세종은 과연 불교에 대해서 어떤 생각을 가지고 있었을까요? 서울대 규장각 한국학연구원의 송웅섭 선임연구원과 전주대 오학령 교수의 얘기를 차례로 들어보시겠습니다
8: 공식적으로 조선의 국왕들은 숭불 정책을 펼 수는 없는 존재들이죠. 그래서 기본적으로는 다 억불 정책을 피는 군주들이라고 얘기할 수 있고 어, 지속적으로 불교에 대한 억압 정책들은 계속적으로 강화되어 나가고 있습니다. 이제 다만 그들 개인적 문제들 때문에 어, 불제를 치르는 부분에 있어서는 허용하는 양상들이 좀 차이가 있었는데 세종은 태종에 비해서는 좀더 많았다고 라 얘기할 수가 있고요 특히 그 말년에 부인이 죽고 아들이 죽고 하는 상황들이 겹쳐지게 되는 상황 그리고 또 문종이 굉장히 아파서 자신보다도 일찍 죽을까봐 걱정하고 있는 그런 상황들이 이제 겹쳐지게 되면서 어 불교에 의지하려고 하는 인간적인 어떤 떠어
9: 어려움들을 호소하는 그런 부분들이 좀 있지 않았을까 특히 뭐 사서뿐만 아니라 세종 때 편찬하는 책이 자치통감, 자치통감 강목을 비롯해서 말하자면 성리학자들이 공부했던 역사서를 중심으로 하고 있고 경연 내용도 다 그렇습니다. 그러니까 세종의 기본 소양은 유학, 성리학이라고 보는 게 타당할 것 같고요. 그다음그 소헌왕후 같은 경우에는 참그 그... 원년 그때부터 그 장인이었던 시몬이 세상을 그렇게 비명해 죽는 거죠. 말하자면 그런 상태로였다가 이제 자기보다 먼저 세상을 떠났을 때 부인한테 왕후한테 대해서 느꼈던 인지상정이 있었을 것 같다는 생각입니다.
1: 세종 역시 억불 정책의 기조를 유지해 나가는 가운데 개인적으로 먼저 떠난 왕후의 복을 비는 의례 등은. 불교의 방식에 의존했다. 이런 얘기입니다. 세종의 불교에 대한 정책이나 종교관에 대해서는 나중에 좀더 자세히 알아보기로 하죠. 어찌됐든 승려 30명이 명나라로 도주한 사건을 두고 이렇듯 대책을 마련하기 위한 논의가 분분했지만 이후로 어떻게 됐는지에 대한 후속기사는 없습니다. 그래서 그 결과를 알기도 어렵죠. 아마도 중국으로 간 승려들이 중국 황제에게 참소하는 말을 해서 외교적으로 문제거리가 됐거나 하는 일은 일어나지 않았던 모양입니다. 그런데 이후 세종 3년 5월 19일에는 이러한 일이 있었습니다. 중상강을 포박하여 의군부에 가두시오. 대체 상강이라는 승려가 무슨 잘못을 했다는 것일까요? 그 연유는 이렇습니다.
0: 승려 상강의 당제인 중적휴가 그 무리 신내등 아홉 명과 같이 평안도 묘향산에서 살았는데 땜목을 타고 압록강을 건너 도망하여 요동으로 들어갔다.
1: 여기에서 나오는 당제란 국어사전에도 나오지 않는 말입니다. 아마도 사촌동생 정도로 이해하면 될것 같은데요. 다시 설명하자면 승려인 상강의 동생인 적규라는 승려가 평안도 묘향산에서 살던 다른 승려 아홉 명을 데리고 국경을 넘어서 요동 땅으로 건너갔기 때문에 그 진상을 규명하기 위해 상강을 잡아들인 것이다. 이런 얘기입니다.
9: 국내에서 이 자신들의 생활 조건이 완전히 신앙 조건이 급격하게 바뀌었지 않습니까? 그런 상태에서 조선 땅에 살고 있는 사람들도 있지만 이런 경우 이 묘항산 승려들 그이뗏목 타고 도망친 사건은 다른 사건이 연루가 됐을 겁니다. 더군다나 이렇게 대규모로 갔을 때는 이제 실록에서 포착을 못하고 기록에 했을 것이지 이게 그리고 중국에 간다고 뾰족하게 다른 방법이 있는 것도 아니지 않습니까? 그런 상태에서 이 자체만으로는 사건 자체를 이해하기가 좀 어렵다는 생각입니다.
1: 그런데 문제는 압록강을 건너서 요동으로 건너간 승려 적휴일행이 요동도사에게 이러한 내용의 글을 올렸다는 사실입니다. 조선에서 뗏목을 타고 도망친 승려들이 요동도사에게 어떤 내용의 글을 올렸는지 들어보시죠.
10: 소승등은 조선국의 금강산, 오대산, 묘향산 등 여러 산에서 이곳저곳 옮겨가면서 살았는데 소나무 껍질과 풀뿌리로서 양식을 삼고 덩굴과 나무 껍질로서 옷을 삼아 연명하면서도 부지런히 불도를 닦아왔습니다. 그러다 어느 달 어느 날에 친히 황제 폐하를 뱉고 성은을 입어 도업을 편히 닦아서 뜨거운 곳에서 찬 것을 생각하듯이 그렇게 살길 원하였습니다. 다행히 하늘의 도움으로 뗏목을 타고 강을 건너오게 되어 3월 14일에 비로소 이 땅에 도착하였습니다. 이는 마치 신령한 학을 타고 먼 공중에서 내려온 것과 같고 큰 바다에 빠졌다가 방주를 만난 것과 같으니 이 기쁨을 어찌 다 말로 할수 있겠습니까? 지금 저희들은 돈은 한 푼도 없으나 다만 법보인 정광열의 살이 두 개와 본국의 왕사였던 나옹화상의 살이 한 개를 모셔왔기에 삼가 이를 바치나이다. 원하옵건데 요동도사께서는 우리들의 뜻을 황제가 계시는 곳에 아래여서 부처의 법을 널리 펴게 도와주시길 바라나이다.
1: 요동도사는 적휴 등의 승려들을 북경으로 보냅니다. 사관은 실록에다 이들이 명나라로 건너간 목적을 이렇게 적고 있습니다.
0: 그들의 뜻은 본국인 조선에서 불교를 높여 받들지 않는 것을 황제에게 호소하고 명나라에 의지하여 그 도를 행하고자 함이었다.
1: 그 뒤로 어떻게 됐을까요? 두달 뒤인 세종 3년 7월 조선에서는 조승덕을 북경에 사신으로 보내는데요. 그가 가지고 간 표문 중에 이런 내용이 포함되어 있습니다.
3: 황제께 아뢰옵니다 경상도 도관찰사 서선이 보고하기를 고을 아전 이중정이 요역을 피하기 위하여 중이돼서 이름을 적규라 일컫고 승직을 부당하게 받았다가 그 일이 발각되자 도망하였다고 했습니다. 그러해서 그의 형인 중을 잡아다가 신문을 하였고 그 중이 상세히 공수라기를 아우 적규가 도망하여 평안도의 묘향산 내원사에 기조하고 있다고 하니 법대로 시행하기를 바란다고 했는데 그자들이 산골짜기를 따라 도망하여 요동으로 갔다고 하므로 이 사실을
1: 자세히 아뢰옵니다 그러니 황제께서는 승려 적규와 아홉 명의 도망간 승려들은 죄를 짓고 도망친 자들이니 조선으로 보내달라 이런 얘기입니다 물론 명나라에서 그들을 조선으로 송환했다는 기록은 보이지 않습니다 세종 원년에 30명의 승려들이 망명한 데 이어서 또다시 9명의 승려들이 뗏목을 타고 명나라로 도망친 이 사건은 이 시기 조선에서 불교라는 종교의 위상이 어떠했는지 그리고 나라에서 종교를 신앙하는 일에서 있어서까지 명나라의 눈치를 살펴야 했던 조선의 처지가 상징적으로 드러난 사례라고 할수 있습니다. 자 여기서 잠깐 우리는 조선이 건국 단계에서부터 배불 숭유, 즉 불교를 배척하고 유교를 숭상했다 이렇게 배워왔습니다. 불교를 배척한 것은 맞지만 유교를 숭상했다는 인식은 표현상의 문제가 있습니다. 오학령 교수의 얘기를 들어보시죠.
9: 유교란 말이 쓰여진 게 메이지 때 때입니다. 메이지 시대 때 천황 중심 체제로 일본이 국민국가를 만들어 가면서 천황은 근대이념이고 유학은 중세이념이라고 하는 것을 맞추기 위해서 서양도 종교에서 근대 이성으로 왔던 것처럼 자기네도 유교라고 하는 종교적 영역에서 천황을 중심으로 한 근대국가로 바뀌어왔다라고 하는 일종의 패러다임을 그렇게 자기들끼리 포맷을 하는 데서 유교란 말이 쓰여졌고 지금도 우리가 그대로 쓰는데 사실은 정치 교육 영역이죠 유학은 그래서 저는 유교란 말을 저는 안습니다
1: 중국의 공자 사상을 근본으로 하고 사서오경을 경전으로 삼아서 정치와 도덕의 실천을 중시하는 유학이 종교적인 성격이 아주 없는 것은 아니지만 결코 종교가 아니기 때문에 유교라고 칭해서는 안 된다는 얘기입니다 <목소리> 세종 2년 7월 10일, 상왕 이방원이 지신사 원숙을 부릅니다.
4: 부르셨습니까 상왕 전하?
2: <웃음> 지금 대비의 용태가 매우 위태로운 지경이다.
4: <웃음> 상왕 전하. 대비마마께서는 강건하신 분이시라 곧 괴차하실 것이옵니다. 하오니 전하께서도
2: 날씨가 대단히 더우니 속히 치상 준비를 서두르도록 하라.
4: 상왕 전하 지금 각 도의 수령을 임명하지 아니한 곳이 여러 군데이온데 주상 전하께서는 수일 동안 시금을 피하시고 대비마마의 침소를 지키면서 정사를 보지 않으시니 삼가 바라올건데 주상 전하께서 결제를 하시도록 설득하여 주시옵소서.
2: 그래, 네 말이 옳다. 내 마땅히 주상에게 일러서 오늘 중으로 정무를 보게 할 것이니라.
1: 그리고 다음 날인 7월 10일
3: 마바마마 제발, 제발 기호를 차리시옵소서, 어바마마.
2: 어제 점장이가 나에게 오늘은 해가 뜨지 아니하겠다고 하더니 이제 와서 대비의 병세가 이처럼 되는구나.
0: 중앙전하주상전하 대비만밖에 없어. 대비만밖에 없어, 끝내. 엄마,
11: 엄마, 데마만마 대비, 마
0: 이날 낮 5시에 대비가 별전에서 흥하니. 춘추가 56세 이요 중궁전에 오른 지 21년째이다. 임금은 모든 상례의 범절을 한결같이 고려에 따랐다. 임금이 옷을 갈아입고 머리를 풀고 발을 벗고서 부르지저 통곡하였다. 상황이 거적자리에 나아가 임금에게 미음을 전하였다. 이때 임금은 음식을 진화하지 않은 지 이미 수일이라. 상황이 눈물을 흘리며 울면서 권하였다.
1: 이때 세상을 떠난 태종 이방원의 부인은 원경왕후 민씨였는데요. 그는 이방원이 왕권을 획득하는 데 있어서 대단히 중요한 역할을 했던 여인이었습니다.
8: 원경왕후 민씨는 사실 왕을 만든 부인이다. 이렇게까지도 얘기할 수 있는 측면이 있죠 그러니까 왕자의 난, 제1차 왕자의 난이 일어났을 때 무기를 잘 감추어 두었다가 그것들을 활용할 수 있게 했던 이런 모습들도 나오고 있고 자기도 싸우고 싶다라고 하는 뭐 이런 이야기들도 어, 물론 이제 정식 기록은 아니지만 구존대로, 구조로 전 내려오는 것도 있고 어, 그런 측면에서 봤을 때 태종의 즉위에 많은 역할을 하는 사람이다 그의 친정도 태종이라고 하는 이방원이라고 하는 사람에게 있어서는 굉장히 중요한 우군이 되고 있었고 실제로 처남들이 아, 오른팔, 왼팔 이런 역할들을 담당하고 있지 않습니까? 송웅섭 연구원이
1: 언급했듯이 제1차 왕자의 난때 이방원이 군사를 일으켜서 정도전 등의 개국 공신 세력을 제거하고 세자이던 이복동생 방석을 죽인 뒤에 권력을 장악하는 과정에서 여장부다운 기계를 과시하면서 남편인 이방원을 지원합니다. 정도전 등이 주축이 돼서 사병을 협파하고 무기를 모두 회수할 때에도 민씨는 남편을 위해서 미리 무기를 빼돌려서 숨겨뒀다가 거사 당일에 내놓는 등 중요한 역할을 했었죠. 그래서 실록에서도 민씨를 고려태조 왕건의첫 번째 부인이었던 유씨에 비교하기도 합니다. 왕건이 거사를 망설이고 있을 때 부인 유씨가 밤중에 손수 남편에게 갑옷을 입혀주면서 거사를 일으키도록 독려하는 모습이 고려사에 나오는데요. 이방원이 권력을 장악하는 과정에서 부인 민씨가 바로 그러한 역할을 했다는 얘기입니다. 뿐만 아니라 원경왕후 민씨의 친정동생들 역시 이방원의 왕권 장악에 무시할 수 없는 지원세력 역할을 담당했었는데요. 그러나 원경왕후는 자신의 남동생들이 남편인 태종에 의해 죽음을 당하는 참담한 사태를 겪었던 것이죠 남편의 권력 획득의 일조에서 드디어 중궁전의 주인이 됐지만 피를 나눈 남동생 네명이 시차를 두고 그것도 남편의 손에 의해 차례차례 죽어나가는 모습을 지켜봐야 했으니 그의 가슴아리가 어떠했을지 짐작이 가십니까 오학령 교수는 그 비극적인 사태를 가문의 위계라는 키워드를 내세워서 이렇게 풀이합니다.
9: 이 원경 왕후 민씨 집안은 그뭐 명문가니까요. 다행히 민재는 이런 꼴안 보고 먼저 세상을 떴고 아무 아들 네 아들이 전부 태종에게 이제 죽는 형국이 돼 버렸는데 저는 좀이 문제는 이렇게 생각하는 게 있습니다. 제가 가지고 있는 하나의 뭐 가설이라 그럴까요, 뭐 이런 건데. 가문의 위계라고 하는 점을 생각을 하고 있습니다. 그건 뭐냐면 왕조거든요. 음, 거기에서 창업을 할 때는 몇몇 가문들이 협력을 합니다. 근데 창업하고 난 다음엔 위계가 잡혀야 왕조라는 건 유지가 됩니다. 아, 왜냐하면 왕가가 있고 그렇지 않은 가문들이 있기 때문에 그 위계를 설정하지 않으면 안 된다. 음, 그리고 그 어, 가문 간의 위계는 왕조가 유지될 때도 항상 긴장관계를 만들어내는 요소가 된다.
1: 그러니까 원경왕후의 친정이자 왕실의 외척이었던 민씨 형제들의 희생과 그 가문의 몰락을 개인적인 문제가 아니고 왕가와 그왕가를 위협하는 또 다른 가문의 문제로 바라보면 그렇게 될 수밖에 없는 당위로 이해될 수도 있다는 얘기입니다.
9: 제가 이제 가문의 위계, 가문의 긴장이라고 하는 표현을 쓰는 건데 조선 초에 양상도 뭐 태종이 미워하고 그런 게 아니고 그당시에 왕정이라고 하는 것으로 국가가 유지가 되려면 이 위계가 설정이 돼야 됩니다. 그 설정 과정에서 이 민씨 집안하고 말하자면 이씨 이 집안하고가 정리를 하는 과정이었다고 저는 생각을 하는 거죠. 그러니까 원경 왕후는 태종의 입장에서도 왕자인 안 일어나고 그랬을 때. 벅을 입은 것도 있고, 총명하기도 하고, 대두 세고, 가문이 두 개가 같은 격으로 있을 수는 왕정에서는 없는 것 같습니다.
1: 그런데 대비인 원경왕후 민씨의 장례를 치르는 과정에서 그의 묘소 인근에다가 사찰을 짓느냐 마느냐 하는 문제로 태종과 세종의 의견 충돌을 보이고 대신들 간에도 의견차를 보이는 등 한참 동안 논란이 벌어집니다
7: 상황전하
3: 신병조참이 윤회이옵니다
1: 안으로 들라 음.
3: 긴이 내리실 선지가 있어옵니까
2: 그렇다 대비의 능침 곁에다 승사를 짓느냐의 여부를 결정해야겠기에 부른 것이니라
1: 불교를 멀리하겠다고 선언한 마당에 절사자의 사찰이라는 표현을 일부러 쓰지 않으려는 듯 태종은 대비의 묘소 인근에 세울 원찰을 중의 집을 뜻하는 승사라고 표현하고 있습니다 태종이 윤회를 통해 내린 선지는 이렇습니다
2: 대비의 능침 곁에다 중의 집을 세우는 전통은 고려 태조로부터 시작됐으며 우리 조선에서도 그대로 따라 했는데 개경사와 연경사가 바로 그것이다 그렇다면 이제 대비의 능침에도 중의 집을 지을 것인지 그 가부를 의정부와 예조에 문의해 정해야 할 것이다 만일 장건하는 것이 마땅하다고 하거든 왜 지어야 하는지 그 이유를 묻고 만일 불가하다고 하거든 그 불가한 이유를 또한 묻도록 하라. 만일에 대신들이 모두 창건하는 것이 옳다고 한다면 건축에 드는 비용은 내가 본래 저축해 놓은 것이 있으니 나라 돈을 중내게 하지는 않을 것이다.
3: 의정부와 예조의 신료들이 상황전하의 뜻이 어디에 있는지를 신에게 물을 것이옵니다. 그러면. 무어라 대답해야 하옵니까?
2: 그들이 만일 상황의 뜻은 어떠하던가 하고 묻거든 상황은 저를 짓지 않고 법회도 역시 개설하지 아니하며 장차 이를 법으로 세우려고 한다. 이렇게 대답하라.
1: 태종 이방원이 자신의 생각을 밝힌 셈입니다. 부인인 원경왕후 민씨의 묘소에 절을 짓는 데에 반대하며 법회도 개설하지 않았으면 하는 것이 자신의 생각이고 앞으로는 왕이나 왕비가 죽더라도 그 무덤에 원찰 같은 것은 짓지 않도록 이참에 아예 법으로 정했으면 좋겠다 이런 의견을 밝힌 것이죠 자 그런데 태종의 이 말을 전해들은 세종의 반응은 이렇습니다
3: 불씨의 거짓때은 과인도 알지 못하는 바가 아니요 허나 다만 어머니를 능소에 모시고 나면 나중에 그빈 골짜기가 너무 쓸쓸할 것인즉 능침 곁에다 정사를 짓고 깨끗한 중을 불러 모아두면 어마마마를 위로하는 자식의 도리가 되지 않을까 생각하오. 어마마마를 빈 골짜기에 쓸쓸하게 두는 것은 과인이 차마 못 견디는 바이니 경은 그리 알고 상황 전하께 다시 아래도록 하시오.
1: 태종과 세종의 생각이 이처럼 엇갈린 가운데 대신들 중에서 박은과 이원은 개경사와 연경사의 예의를 따르자는 의견을 비칩니다. 태조 이성계의 능인 건원능에 세운 원찰이 개경사요. 이성계의 부인이자 태종과 정종의 어머니인 신의 왕후 한씨가 묻혀있는 재능의 원찰이 바로 연경사입니다. 말하자면 원경왕후 민씨도 태조 이성계 부부의 경우처럼 묘지 근처에다 원차를 짓자 이런 주장이지요. 그런데 대신들 중에서 유정현만은 다른 주장을 내세웁니다.
7: 저는 불도의 심오한 뜻은 감히 잘 알지 못하옵니다. 하오나 이전에 저의 아비가 죽고 어미가 죽고. 처가 죽고 또 자식이 죽었사온대. 그들이 병들었을 때마다 저는 성심으로 부처에게 기도하였사옵니다. 허나 끝내 그효험이 없었사옵니다. 저는 일개 필부인지라 기도를 하여도 좋게 신을 감동시키진 못하였을 것으로 사려되옵니다. 어 허나 대비께서 병환 중일 때에 우리 주상 깨워서 지성으로 치성을 드리고 법석을 베풀어서 지극히 기도하시었음에도 불구하고 또한 효엄의 응답이 없었사옵니다. 눈앞의 일도 이와 같사온 즉 사후 세상의 일을 어찌 믿을 수 있겠사오며 부처를 어찌 믿겠사옵니까? 더욱이 절을 세워서 명복을 구한다는 것은 본래 신하들이 아첨하려는 마음에서 하는 말이오니 이제 두 전하께서는 모든 일에 옛 성인을 본받으시어서 원아 없건대 저를 세우지 아니하는 것으로 만세 법을 사 함께 하시옵소서.
1: 전 시간에 언급했던 대로 이미 불교로부터 등을 돌린 유정현은 아무리 독실하게 부처를 믿고 기도를 해도 병이 낫지 않더라라는 식의 반대 증거를 내세움으로써 부처를 믿지 않는 자신의 논리로 삼고 있었던 것이죠. 그런데 상황인 태종은 유정현의 그 말이 아주 마음에 들었던 모양입니다. 세종과 대신들의 반응을 보고받자 아예 이렇게 결론을 내립니다.
2: 추상이 빈 골짜기를 쓸쓸하게 둘수 없다는 말을 했다고 하니 그 말에 정녕 깊은 뜻이 있다 하겠다. 그러나 이번에 대비가 묻힐 살릉은 뒷날 내가 가서 묻힐 땅이기도 하다. 비록 지금 깨끗한 중을 불러 모은다고 하나 이후로도 늘 그렇게 할 수는 없을 것이야. 내가 죽고 나서 더러운 중의 무리가 내 곁에 가깝게 있게 된다면 내 마음이 편하겠느냐. 건얼릉과 재릉에 절을 세운 것은 태조의 뜻을 따른 것이다. 그러므로 며칠 전에는 종을 다시 만들어 개경사에 달기도 했으나 그 역시 내 마음에는 맞지 않는다. 창천 내가 묻힐 살릉은 내가 마땅히 법을 세워서 후세에 전할 것이다. 만세 후의 자손들이 내 말을 쫓고 안 쫓는 것은 저희에게 달려있다. 유정현의 말이 심히 간절하니 대비의 능침에 절을 두지 말라.
1: 태종은 처음에는 대신들과 세종이 의견을 내면 거기에 따를 것처럼 말했다가 결국 대비의 능침에 원차를 세우지 않는 쪽으로 결론을 내려버립니다 그런데 태종의 이러한 방침에 대한 세종의 반발이 만만치가 않습니다 태종과 세종은 신하들을 보내면서 자신들의 뜻을 서로에게 전달합니다 자 이것을 두 사람이 곧바로 주고받는 형식으로 구성하면 이렇습니다
2: 주상이 살릉에다 저를 설치하고자 하나 불교의 법은 내가 매우 싫어하는 바이든 나중에 내가 죽었을 때 나를 이 능에 들어가지 않게 한다면 저를 짓는 것도 무방하나 만일 이 능이 내가 들어갈 터라면 나는 저를 설치하는 것을 마땅치 않게 여기는 바이다 또한 들으니 따로 원묘를 세운다는 의논이 있다고 하는데 문소전은 태조의 어진을 모시기 위해 마련한 사당이다 허나 죽은 대비는 만들어놓은 영정이 없는데 따로 원묘를 창설함은 실상 무익한 일이 아니겠는가
3: 제가 어마마마의 능침에 절을 두려는 것은 불교의 도를 좋아함이 아니옵니다 건얼릉과 재릉에도 다 원찰이 있고 명나라의 금상황제도 태조고황제를 위하여 보은사를 세웠사옵니다 원묘를 세움이 있어 부왕께 없어 영정이 없다고 말씀을 하시나 신의 왕후의 어진도 역시 돌아가신 뒤에 그렸으니 대비의 어진도 또한 이제라도 그려서 모시겠사옵니다. 또한 부왕 만세 후에는 마땅히 태종이 되실 것인즉 조석으로 절을 올리는 것은 제가 어찌 감히 패하겠사옵니까? 사대부들도 그 부모를 위하여 모두 제를 올릴 집을 따로 두건을 만일 대비 능에 절을 두지 않는다면 한이
1: 될 것이옵니다. 될 결국 태종이 고집한 대로 원경왕후 민씨의 능침에는 원차를 세우지 않는 쪽으로 결론이 납니다. 대신에 세종의 청을 받아들여서 따로 원묘, 즉 사당을 두는 쪽으로 정리가 되죠. 세종은 즉위한 뒤에도 병권은 물론이고 여타의 국사를 아버지인 태종이 정한 대로 묵묵히 따랐기 때문에 그동안 부자 간에 아무런 갈등이 없었는데요. 유일하게 원경왕후의 능침에 원찰을 세우는 문제를 두고는 예상외로 격하게 대립하는 모습을 보입니다. 세종 역시 왕으로재위하는 중에 불교를 배척하는 정책을 일관되게 유지하는데요. 왜 이렇듯 어머니의 능침에 원찰 세우는 문제를 가지고는 그처럼 고집을 부렸던 것일까요?
8: 이 상례라든가 아, 사후에 어떠한 그들을 기리는 방식에 있어서는 여전히 불교적 방식들을 취하고 있는 모습들을 볼수 있는 것이죠 어, 이러한 일들은 사실 조선 후기에도 일정 정도 이렇게 이어지는 측면들이 있는데 이 시기에는 그것보다 훨씬 더 강하게 나타나고 있었다. 그래서 태종은 거듭 얘기하지만 철저한 배불론자로서의 역할을 담당하고 을 있었고 그럼에도 불구하고 여러 가지 문화적으로 만연되어 있는 어떤 이런 그 사고방식이라든가 행동방식이라고 하는 측면에서 어, 마지못해 그런 것들을 이제 허용해야 되는 측면들 세종 역시도 결국 그 어머니의 그, 능을 지키면서 그의 어떠한 이 사후에 영혼을 잘해줄 이 존재들은 결국은 승려들밖에 없지 않은가 라고 하는 어머니에 대한 일종의 그 뭐라 그럴까 배려라고 하면 배려일 수도 있고.
1: 결국 원경 왕후 민 씨가 먼저 묻히고요. 태종 이방원이 2년 뒤에 묻힌 이 능의 이름은 헌능인데요. 지금 서울 서초구 내곡동에 대모산 자락에 위치하고 있습니다. 정종이 세상을 떠났을 때 상주였던 태종이 언제까지 상복을 입느냐 하는 문제로 논란이 있었습니다. 원경왕후의 장례를 지내는 과정에서도 그 논란은 계속됩니다. 우리는 흔히 고려나 조선의 장례 풍속을 거론할 때면 3년상을 들먹이곤 합니다. 고려는 물론이고 조선에서도 3년상이 온전하게 지켜졌던 시대는 없었습니다. 오학년 교수와 송웅섭 연구원의 얘기를 차례로 들어보시죠.
9: 공자가 1년 상 하자고 그러는 제자한테, 재하라는 제자한테 아주 심한 말을 하는데, 저놈은 부모품에서 저기 3년도 안 있었나 보다. 뭐 이런 얘기를 하는 그런 게 이제 그 3년 사항이 그런데 문제는 어디에 있냐면 국왕이 3년 동안 만 2년을 정치를 안 하고 있으면 나라가 안 돌아가지 않습니까? 근데 이런 게 문제가 되는 거죠. 그래서 한 나라 때, 중국 한 나라 때한 문제라는 사람이 바꿉니다. 역월로 해가지고. 그래서 대략, 어, 돌아가서, 어, 상례 치르고, 제사 치르고, 최종 뭐, 정리까지 하면은 27개월 정도가 나온다고 합니다. 그러니까 이제 그걸 날짜를, 그, 그러니까 게 2일 역월이죠. 하루를 한 달로 쳐서, 어 이렇게 이제 하는 일종의 편법을 쓴 거죠.
8: 달로 치룰 거를 날로 치른다 뭐 이런 식으로 해석을 할 수가 있겠죠 어, 특히 이제 관료들 사이에서 이제 이게 문제가 됩니다 왜냐하면은 국가에서 필요로 하는데 아, 상중이기 때문에 3년상을 치러야 되는 기간 동안에 어떤 그런 공백이 발생하고 어, 국가의 입장에서는 손실일 수가 있는 것이죠 그렇기 때문에 소위 이제 기복제라고 하는 방식을 통해서 절충점을 찾습니다 그래서 상중임에도 불구하고. 대략 한 100일 정도, 고려시대부터 그런 제도가 이제 정비가 되거든요. 100일 정도 이제 그런 이 추모의 기간을 갖게 한 뒤에는 출사해서 벼슬을, 업무를 계속적으로 볼수 있게 하고 집에 돌아가서는 다시 그러한 어떤 상의 의미를 이제 치르게 하는 이러한 기복제가 고려시대부터 이제 발전을 하는데 조선에 와서는 사실 이게 조금씩 이제 변한다고 얘기가 되고 있습니다.
1: 그러니까 3년상을 꼬박 지킨다고 해도 만 3년 동안 상복을 입는 것은 아니죠. 가령 금년 8월에 작고를 했다면 상주되는 사람이 내후년 8월까지 상복을 입으면 되니까 만으로는 2년이지만 3년간에 걸쳐 있었기 때문에 3년상이라고 부른다는 얘기입니다. 자 그렇다고 해도 만 2년 동안이나 생업을 작파할 수는 없기 때문에 기복 혹은 기년복제라고 해서 1년 만에 부모의 상을 끝내버리거나 또는 불교식으로 100일 만에 탈상을 하기도 했던 것입니다. 그런데 왕실에서 임금이나 왕후가 세상을 떠났을 경우에는 이게 난감한 문제가 발생합니다. 임금이 부모의 3년 상을 치르기 위해서 2년 혹은 1년 동안 정사를 살피지 않는다면 심각한 국정공백이 초래될 것이 아니겠습니까? 원경왕후 민씨가 세상을 떠나자 세종은 상리에 관한 일을 논의하기 위해 변계량 등을 부릅니다
3: 과인이 들으니 과인으로 하여금 여궐지제를 행하여 13일 만에 복을 벗으라 하니 정말로 그 말을 따라야 하는 것이요 이것이 비록 속나라에서 유래한 제도라고는 하나, 과인은 진작에 그처럼 일찍 상복을 벗는 것은 너무 야박한 행실이라 지적하였어요. 헌데, 과인으로 하여금 이제 그렇게 행하라고 하는 것이요
5: 주상 천하 어머니를 위하여 기념복을 입는 것은 예경에 적혀있어 이일 여골로서 여골지제를 행한지가 이미 오래되었사옵니다 또한 이미 상황전화로부터 선지를 받자와 이미 그렇게 하기로 상제를 정하였사옵니다
3: 그러면 과인은 살롱 후에 최제를 벗을 것이니 문무백관들은 과인과는 별도로 13일 만에 최복을 벗도록 하는 것이 어떠시오?
5: 주상전하의 상교가 이리도 지극하시오니 신등이 어찌 가함이 다시 아래겠사옵니까 백관들도 역시 마땅히 살른 후에 최복을 벗겠사옵니다.
1: 자, 들려드린 얘기가 무슨 뜻인지 얼른 이해가 안 되실 겁니다. 쉽게 설명을 드리지요. 유교에서 정해놓은 원칙대로 따르자면 만 24개월 동안 상복을 입고 있다가 25개월째 되던 날에 상복을 벗어야 할 것인데요. 임금의 경우에는 국정을 살펴야 하기 때문에 2일 역월을 하는 관행이 있어 습니다 이것을 역월 지제라고 하는데요. 이 2일 역월이란 날로서 달을 바꾼다는 뜻으로서 하루를 한 달로 계산한다. 이런 의미입니다. 그렇다면 25개월이 아니고 25일 만에 상복을 벗게 되죠. 그 다음 기년복을 입는다고 하는 것은 상복을 만 1년 동안만 입고 13개월째 되던 해에 탈상한다 이런 제도입니다. 그런데 원경왕후 민씨의 장례에서는 대신들과 상왕인 태종이 의논을 해서 기년복을 입대 2일 여월로 한다고 이미 원칙을 정했다는 것입니다. 자, 기년복이면 13개월 뒤에 벗어야 하는데 이것을 날로 바꾸면 1 0개월 3일이 되죠. 그런데 세종은 모름지기 어머니의 장례인데 어떻게 야박하게 13일 만에 상복을 벗겠느냐. 나는 산릉 이후에나 벗겠다 이렇게 얘기한 것입니다. 자 그렇다면 태종은 세종의 이런 얘기를 어떻게 받아들였을까요?
0: 상황이 환관 김중규를 보내어 임금께 죽을 권하고 또한 병조판서 조말생을 보내어 임금에게 전하여 말하였다.
1: 참고로 실록에 나오는 최질 혹은 최복은 상복을 읽었습니다. 그래, 병조판서는
3: 상왕께 과인의 뜻을 아뢰었어.
1: 예, 주상전하.
11: 부왕께서
3: 무엇 하셨어?
11: 주상전하께서 장례를 지낸 뒤에 최질을 벗고자 하는 뜻은 잘 알겠으나, 날로서 달을 바꾼다는 의논은 예로부터 내려오는 제도에 따른 것이니, 열 사흘 만에 최복을 벗는다는 원칙은 지키지 않을 수가 없다 하셨사옵니다.
3: 날로써 달을 바꾼다는 제도는 과인도 일찍이사기에서그 대목을 찾아 읽었는데 달을 날로 바꿔서 13일 만에 최제를 벗어야 한다는 구절을 읽으면서 얼굴이 화끈거렸습니다. 어찌! 어찌 자식으로서 차마 이 제도를 따르겠습니까? 13일 만에 상복을 벗는 것은 마음이 아파서 참아하지 못할 일이요 3년상을 꼭 채워서 하겠노라고 감히 다시 청하지는 못하겠으나 원컨대 살릉을 마친 뒤를 기다려 복을 벗을까 하니 병이 부왕께 잘 아뢰어주시오
1: 실록에는 조말생이 세종의 이러한 뜻을 전하자 아버지인 태종은 세종의 효성에 감동해서 눈물을 흘리며 허락했다 이렇게 기술되어 있습니다 그렇다면 3년상 문제를 조금 다른 각도에서 살펴보기로 할까요? 세종 2년 10월 16일치 실록기사에는 사간원에서 이러한 내용의 소호를 올린 것으로 기록되어 있습니다
12: 주상 전하 고부군사 김방희 전라도 도절제사 직무의 지척을 받고 부임하였사운데 그는 부임하기 전에 이미 부친상을 당하였다 하옵니다. 그런데 김방이 무슨 잘못을 저지른 것이요 김방은 부친상을 당한 지 겨우 백일이 지난 금년 정월에 제 마음대로 상복을 벗어버리고 진영에 부임하였사옵니다. 마땅히 삼년상을 지켜야 할 사대부로서 자식된 도리를 다할 마음이 전혀 없는 행태를 하겠사옵니다
3: 자식으로서 부모에게 3년상을 지켜드리는 것은 매우 중요한 일이지요 그런데 김방이 왜 100일 만에 탈상을 했다 하였습니까
12: 감사가 그를 불러서 그 이유를 캐물었다 하였사운데 그가 대답하기를 절제사 박초가 지시하여 상복을 벗고 군사진영에 부임하게 하였다 이렇게 대답하였사옵니다 신이 생각하올건데 만일 수기군관 같은 경우는 부모상을 당하더라도 백일만에 상복을 벗을 수 있다는 것이 법령에 나타나 있사옵니다. 하오나 김방과 같은 자는 본래 적을 막는 데 출중한 재주도 없고 또 기복하라는 명령도 없었으니 어찌 제 마음대로 상복을 벗을 수 있겠습니까? 육전에 있는 군관들의 경우 100일 동안만 상복을 입으면 되지만 김방은 일찍이 수령으로서 진무에 임명됐으니 본래 군사가 아니었사옵니다. 비록 대마도 정벌의 명을 받았다 할지라도 당연히 교지를 받은 후에라야 상복을 벗을 수 있는 것이옵니다.
1: 그러니까 대마도에 재차 출정할지도 모르는 상황에서 아버지의 3년상을 채우기는커녕 100일밖에 안 지났는데 그 사실을 숨기고 있다가 군사진영으로 발령이 나자 시침이 뚝대고 부임을 했으니 그 죄를 벌해야 한다. 대충 이런 내용이죠. 물론 간관의 탄핵 상소에도 불구하고 김방과 박천은 아무런 벌도 받지 않습니다. 하지만 3년상을 제대로 지키지 않고 도중에 관직을 맡아 부임한 것이 대간의 탄핵 대상까지 됐다는 사실이 놀랍지 않습니까? 앞에서 우린 왕실에서 임금이 상을 당했을 경우를 살펴봤는데요 그렇다면 일반 관리들이나 백성들은 3년상을 제대로 실천했을까요?
8: 사대부들 사이에서는 지켜야 된다고 라 하는 암묵적인 압박들이 사실은 국법을 통해서 이제 좀더 강화되고 있었다라고 이제 얘기할 수 있고요 그럼에도 불구하고 3년상을 실제로 치르는 사람들이 많지 않죠 그래서 어, 실록에 보면 졸기라고 하는 이 고관들의 사후에 그 죽음을 계기 위해서 그의 이제 일생을 평가하는 졸기라고 하는 기록들이 있는데, 그 기록을 보면 한결같이 주자 갈에 의해서 뭐 상장례를 치렀다 이런 식의 것은 그 당시 최고의 평가라고 얘기할 수 있습니다. 그만큼 많은 일반 풍습에 있어서 문화적인 양상에 있어서는 여전히 이제 고려시대죠. 의식을 치르거나 하는 일들이 일반적이었던 사회인 것이죠.
1: 조선왕조실록에는 부모의 3년상을 정직하게 잘 지킨 사람들의 이야기가 자주 등장합니다. 자 모든 사람들이 3년상을 다잘 이행했다면 3년상 잘 치렀다는 얘기가 기사거리가 되지도 않았겠죠. 그런데 부모의 상례를 제대로 치르지 않았다고 해서 실제로 탄핵을 당한 관리들의 사례가 실록에 자주 나타납니다.
0: 태종 6년 3월 19일 군자 간 박분을 먼 지방에 안치하도록 명하였다. 사헌부에서 아래였다
11: 주상전하, 3년상은 전하에 공통되는 상제이므로 누구나 자식된 자라면 마땅히 마음을 다해 지켜야 하는 것이옵니다. 하운대 박분은 일찍이 상투를 틀면서부터 그를 익혀 머리털이 희도록 살아왔사오니 그 상리에 대해서는 익히 알고 있을 터인데도 그 어머니가 죽음을 당했고 나라의 명령이 없었는데도 급히 상복을 벗어던지고 마음대로 행동함으로써 슬픔을 망각하고 평상시와 다름없이 행동하고 있사옵니다. 신등이 신문을 했사옵데 박분이 말하기를 개가 너 어머니는 상기를 짧게 한다는 말을 끌어들여 핑계를 대고 있사옵니다. 그러나 본인이 제사를 행할 때 보면 그 어머니를 아버지의 배우자로 삼고 있으니 어머니의 상리를 짧게 끝내버린 것은 어머니가 시집간 때문이 아니었사옵니다. 엄연히 모친의 상중임에도 관복차림으로 예걸해서 나라의 법을 범하였사옵고 자식으로서 불효하고 신하로서 불충한 죄가 더할 수 없이 그옵니다 청하옵건대 이자의 직첩을 거두시옵고 그 죄를 국문하여 풍속을 바로잡도록 하시옵소서.
0: 임금이 상소를 받아들여 박분을 그의 고향에 안치하기를 명하였는데 헌사에서 그의 죄를 다시 청하자 드디어 먼 지방에 안치하였다
1: 재혼을 한 어머니라고 해서 장례를 대충 치렀다가 지방으로 쫓겨난 셈이죠 그런데 기록에 의하면 계모의 경우에는 3년상을 충실히 지내는 것이 친모를 모욕하는 것이라고 해서 오히려 짧은 기간에 상을 마치는 것이 관행이었다고 합니다 자 그렇다면 민이나 천민들의 경우에도 3년상에행해 졌을까요?
0: 태종 4년 2월 27일 지영월군사 허조가 보고하였다.
6: 주상전하 신이 관할하는 영월군 관내 백성 중에 김노계와 김각의 형제가 있고 또한 전전서 엄현의 집종인 성노라는 노비가 있사온데 이들은 모두 아비를 위하여 3년상을 준수하여 이제 이미 기년이 지났사옵니다 일찍이 일이 있어 이들이 관아에 나와 싸운데 몸에 걸친 상복이 너덜너덜하게 찢어졌을 뿐 아니라 얼굴에 근심과 슬픈 기색에 역력하여 싸옵니다 연유를 물으니 이들이 대답하기를 부모의 상은 일륜지 대사이므로 한번 입은 상복을 차마 벗지 못하고 있다 이렇게 말했싸웁니다 궁벽한 시골에 이와 같은 사람이 있으리라고는 미처 생각지 못하여싸웁니다고을의 노인들에게 물으니 모두 말하기를 이들 세 사람의 효도가 지극하여 살아서는 봉양하는 데그 힘을 다하였고 죽어서는
1: 상을 입는 데 마음을 다하였다 하오니 이들은 지방 수령으로부터 미담의 주인공으로 추천돼서 상도받고 부역을 면제받기도 했다는데요. 글쎄요. 이 하층민들에게 부모의 3년상 부담은 오히려 모진 고역이 아니었을까요? 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
0: 이멘터리 역사를 찾아서 제460편 3연상을 어찌 할 것인가? 이상락극본 황영선 연출로 보내드렸습니다.